0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo el momento que nos regales para escuchar este podcast. Le damos la más cordial bienvenida a Expresarte. Soy tu amigo Alejandro Martínez. Bienvenido a este lugar donde escucharás charlas, reflexiones, comentarios o puntos de vista de temas que buscan elevar tu potencial interno. El objetivo de Expresarte es tocar ese botón que despierte al gigante que llevas dentro. Nuestro lema es el techo de hoy, es el piso de mañana, lo que nos lleva a una superación constante de nosotros mismos para obtener nuestra mejor versión. Hoy te traigo un tema muy, muy, muy bueno eh, que ha salido de tantas eh, interrogantes de las personas que se acercan a tu servidor, cuestionándome en cómo actuar ante situaciones cuando... Tienes por ahí una persona tóxica, una persona que solo se limita a juzgarte, a criticarte, a señalarte Una persona que te hace la vida de cuadritos, que te hace la vida imposible Ya sea en el trabajo, en la casa, eh, en tu escuela Incluso dentro de la familia encontramos personas que nos señalan, que nos eh, critican y que únicamente están ahí lacerándonos y mermándonos. Ese tema de hoy, quédate hasta el final porque se pondrá muy bueno. Una de las mayores quejas o comentarios que mis amigos, conocidos o oyentes de, del podcast me hacen a menudo o me hacen con más frecuencia es sobre la cotidiana batalla a la que se tienen que enfrentar en el trabajo en la escuela incluso en el entorno familiar por la presencia de un personaje o varios personajes que constantemente están haciéndole la vida de cuadritos personajes que en algunas ocasiones hacen su labor desde la trinchera, desde un escondite o en algunas otras se empeñan en hacerse presente como si fuera algo que aplaudir y se hacen presente con esa negatividad hacia uno, hacia la persona de uno y que tratan a toda costa de lacerar nuestra confianza, que buscan mermar nuestras habilidades, nuestras capacidades o actitudes descalificando todo aquello que realizamos. Personas que tras un falso perfeccionismo, ya que critican lo que hacemos, llevan la bandera oculta de la envidia y que no pierden oportunidad de hacernos sentir mal o de buscar que estemos mal. Que juzgan todo lo que hacemos, que juzgan todo lo que somos, que juzgan nuestra alegría señalándonos como escandalosos, que critican nuestra capacidad de innovar, etiquetándonos como rebeldes, desadaptados, personas que no saben dar aplausos porque su capacidad de reconocer el talento se encuentra debajo de su propia inseguridad y a ese temor constante de ser superados por otros, por el de al lado, por el nuevo, por el que acaba de llegar, en fin. Personas que nos consumen la energía, que nos llenan de temores y de inseguridades y que, son, que solo son felices cuando nos ven infelices o cuando se dan cuenta que lograron bajar nuestra confianza. Personas que realmente nos roban las ganas de hacer las cosas a nuestra manera, de buscar un propio método o un propio camino, como si fuera un delito ser distinto o ser diferente. Son matasueños, roba expectativas y, por supuesto, entierran soñadores y emprendedores. Y todos los que han pasado por una situación así o están atravesando una situación así, se han acercado y me han preguntado de distintas formas y por distintos medios qué pueden hacer, qué pueden hacer ante una situación así o, o qué pueden hacer para que estas personitas insatisfechas de la vida los dejen de molestar. Y mira, yo creo eh, que es el primer error, ese precisamente es el primer error, el querer hacer algo al respecto el querer hacer un ajuste en tu persona, en tus actos, en tus ideas, en tus actitudes y habilidades para dejar de molestar a otros. Porque desde que te planteas esa pregunta de qué debo hacer, ya te comiste todos los bombones que esa persona te dio y crees que el que está mal eres tú. Y por ende crees que eres tú el que debe hacer algo al respecto. Pues aquí en Expresarte te tenemos malas noticias, la cosa no es por ahí, en primer lugar déjame decirte que estas personas, aunque no lo creas, no son otra cosa que maestros de vida, Sí, esa persona chingaquerito es un maestro de vida, aunque te cueste entenderlo o creerlo, están ahí para enseñarte algo, para descubrir algo, para que tú descubras algo, para que te des cuenta de algo y en grosso modo te digo que su presencia en tu vida tiene un propósito, pero como no es el tema de hoy, no nos vamos a ir por ahí, te voy a dejar con la duda de por qué son tus maestros, ya en algún tema más adelante vamos a hablar de los maestros de vida, aunque ya lo hemos tocado en algunos episodios anteriores. Así que, regresamos al punto, y sobre todo a la pregunta, ¿qué debo hacer ante una situación así?, la respuesta, con mucha atención, la respuesta es, nada, absolutamente nada, así como lo escuchas, nada, pero nada distinto de lo que hasta ahora has hecho, es decir, no modifiques absolutamente nada de aquello que a estas personas les moleste. Y no es con el afán de molestar, no, es porque es tu esencia, tu naturaleza, porque esa es la única forma en que vas a ganar esa batalla. Mira, te lo voy a ejemplificar de una forma sencilla, o a lo mejor absurda, ¿no? Si yo pongo un cerillo encendido frente a tus ojos, obviamente a una distancia prudente que no te queme. Te pregunto, ¿su flama te deslumbraría? Obvio no. Lo vas a poder seguir viendo y lo mirarás incluso fijamente hasta ver cómo se va apagando o consumiendo ese cerillo. ¿Y si en lugar de un cerillo pongo una vela, te deslumbraría? Tampoco. Ya que hasta podrías ver el color de la flama, podrías analizar sus colores, su forma y juzgar si es una buena flama o no, si es constante, en fin. Pero si pongo una lámpara de 15 watts, quizá te deslumbraría un poquito, pero aún su luz es tan tenue que podrías ver hasta el diminuto foco que utiliza esa lámpara y podrías sostener tu mirada sobre ella todavía. Pero, ¿qué tal si te coloco una lámpara o un foco de 100 watts? ¿O de 200? ¿O de 300? Su luz sería tan grande que sin duda alguna te deslumbraría. Al lado de que ya no podrías poner tu mirada sobre ella. Y entonces, no te quedaría más remedio que mirar hacia otro lado. Pues bien, eso mismo pasa con ese tipo de personas. Mientras menos brilles, más estarán sus ojos sobre ti, juzgándote, analizándote, criticándote. Mientras tú intentes brillar, ellos seguirán. Pero por el contrario, si brillas y brillas cada vez con más intensidad y sin miedo, llegará un momento que no podrán verte, que tendrán que ver hacia otro lado y ocuparse de sus cosas. O en el peor de los casos, buscar otra persona a quien joder. Por ende, es que en una situación así, no tienes que hacer absolutamente nada. Nada distinto de lo que has estado haciendo. Por el contrario, sé quién eres, conócete, ten claro tus talentos, tus habilidades, los terrenos que dominas y lleva ahí a tus enemigos. Sí, haz como el águila. Mira, el águila no pelea con la serpiente, no pelea con la serpiente en la tierra sino que la lleva al cielo, cambia el campo de batalla y luego la suelta. La serpiente no tiene las mismas capacidades que el águila en las alturas. Ahí la serpiente no tiene resistencia, ni poder, ni equilibrio. El terreno de la serpiente es la tierra. Ahí ella es poderosa, peligrosa e incluso mortal como estas personas de las que estamos hablando, como la envidia misma. Pero en las alturas es inútil, débil y vulnerable. Por eso lleva tu lucha a las alturas. Y cuando digo esto, lo digo en dos sentidos. Primero, en el sentido literal o espiritual, para que cualquier lucha que enfrentes, primero ponla en manos de tu Creador. Él peleará por ti. Y en segundo lugar, lo expreso metafóricamente. Lleva esa pelea a tus dominios, a tus alturas, a tu nivel. No luches contra el enemigo en su zona de confort porque él ahí manda, él ahí domina. Cambia el territorio de la batalla, llévalo a lo alto y tendrás la certeza de la victoria. Hay una frase que dice, el que quiera ser águila, que vuele el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y en sí, esas son las dos opciones de la vida, arriesgarse para volar hacia el triunfo o quedarse en el suelo y quedar estancado. Recuerda que los que vuelan siguen adelante, se arriesgan, fallan sí, pero lo vuelven a intentar una y otra y otra vez, como el águila, hay un tiempo que el águila ya no puede volar. A veces el águila puede caer o descender. Pero aún en el suelo, el águila sabe que su lugar está en las alturas. Y de eso jamás, jamás tiene dudas. Porque su corazón se lo dice, porque sabe lo que es. Y principalmente porque sabe que para eso fue creada. Para eso nació, para estar en las alturas. Ese, ese es el lugar de los grandes. No el suelo, ni el subsuelo, sino el cielo, más allá de las nubes. Quizás has escuchado que el cielo es el límite. Si eso fuera cierto, las águilas no intentarían acercarse a la punta de una montaña y buscar cada vez la más alta. El límite no es el cielo, sin el miedo a caer mientras tratas de alcanzarlo. Aún así, las águilas, pese a las alturas, no se amilanan. Pese a las tormentas y a las adversidades, se reinventan, se fortalecen. Por ello seco el águila. Y si no puedes volar, despújate de lo que no te sirve, de todo aquello que que intente atar tus alas, tus sueños, tus metas, tu esencia. No pierdas el tiempo con personas tóxicas, deja de quejarte por ese tipo de persona, deja de, de ponerles atención a esos matasueños, deja de quejarte porque en el trabajo, en la oficina, en la escuela o en tu propio hogar hay una persona que te mata los sueños, que te critica, que te juzga. No te preocupes por ellos, no te preocupes por ese tipo de personas. Mejor ocúpate en renovarte, de reinventarte y así podrás alzar el vuelo cuantas veces quieras. Pero no te deshagas solo de lo exterior, sino también de lo interior, de eso que te lastima, que te ha detenido, que te ha tenido atado al suelo como la serpiente como esa persona que se empeña en mermar, en mermar tu amor propio, tu talento, tu habilidad, tu sonrisa, tu felicidad. Esas personas son como la serpiente que, que simplemente muda de piel, solo cambia lo exterior, pero continúa siendo soñosa y cruel. Los seres, los seres rasteros civiles como la serpiente o esas personitas que te abruman con sus inagotables críticas y señalamientos son las que ven el cielo como límite, porque saben que jamás podrán alcanzar las alturas y por ello quieren que tú, que eres una imponente águila, que tienes unas hermosas alas, te quedes estancado en el suelo como ella. Así que ya lo sabes. Cuando tengas que enfrentar una batalla con ese tipo de personas, en tu trabajo, en tu escuela o en tu entorno familiar, ten presente que no tienes absolutamente nada que hacer, nada distinto a lo que has hecho. Simple y sencillamente, sé un águila. Elévate, lleva la pelea a las alturas, a tus terrenos, a tus dominios, a ese lugar donde tú perteneces a donde se abren tus hermosas alas con majestuosidad, donde el viento sopla en tu cara y te grita, eres libre, libre, y a donde perteneces. Y si quizás, por alguna razón, tengas que bajar como el águila, a tierra para alimentarte o para realizar algo, recuerda que a diferencia de la serpiente que te amenaza, Tú solo tendrás que abrir tus alas y volar Y alcanzar de nueva cuenta el cielo Y ella, por el contrario, jamás alcanzará las alturas Esas alturas que son tuyas Ese hermoso lugar diseñado para los grandes como tú Nunca olvides quién eres Nunca dejes de soñar Nunca dejes de volar y de intentarlo una y otra vez. Y recuerda, si los perros ladran, es que vamos avanzando. Soy tu amigo Alejandro Martínez y aquí estamos para acompañarte en este viaje de superación personal. Dios te bendiga.